0: Wir haben jetzt den Kack, ne? das ganze Leben lang haben und das, das bringt doch nichts, irgendwas zu machen, wenn es zu spät ist. Reha heißt ja nicht nur körperlich erholen, sondern auch vielleicht seelisch. Das Problem war halt, ich denke, damals war ich 29 und man kann sich ja vorstellen, in einer Reha gibt es wenig, die 29 sind.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Heute folgt nun die vierte Episode unserer kleinen Gesprächsreihe mit Benjamin Wusa. Er ist ein EMA, einer von über 300.000 Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler in Deutschland. Benny erzählt in jeder Folge sehr persönlich von seinen Erfahrungen, um so anderen Patienten mit angeborenem Herzfehler Mut zu machen. In dieser Folge dreht sich unser Gespräch um Berufswahl und Bürokratie. Denn der angeborene Herzfehler bürdet Betroffenen so manchen Hürdenlauf auf. Mein Name ist Ruth Neid. Ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung, zu der übrigens auch die Kinderherzstiftung gehört. Hi Ben, ich freue mich, dass wir uns wieder zu einem Gespräch getroffen haben und das Gespräch fortsetzen können. Diesmal über ein Thema, das ja mitten aus dem Alltagsleben kommt. Und da haben wir als einen Aspekt unseres Gesprächs das Thema Berufswahl ausgesucht. Wie war das denn eigentlich bei dir, als gegen Ende der Schulzeit die Frage aufkam, was mache ich jetzt eigentlich?
0: Hallo, Rude, erstmal. Danke für den vierten Podcast. Ich habe mich auch schon riesig drauf gefreut. Ja, Berufswahl, ja, das war damals, weiß ich noch, es war nicht so ganz einfach. Ich wollte eigentlich, oder hatte Interesse an Polizist werden. Und dann gab es dann nach der Realschule so einen so ein, so ein Kennenlern-Tag über verschiedene Berufe. Und da wurde auch die Polizei vorgestellt. Und dann bin ich da schön an den Stand hingegangen, habe mich da, da beraten lassen oder informiert, wie das so ist und dann kam immer mal die Frage, ja da muss man halt sehr gesund sein, muss man muss halt Sport machen, muss ja gesund sein, sage ich ja, ähm, ich, ich habe angeborenen Herzfehler und bin jetzt aber so relativ fit und gesund, sagte, ah angeborener Herzfehler, da würden die Chancen gegen null gehen, diesen Beruf mhm. zu bekommen oder antreten zu können. Ja. Weil die halt, wie, wie wahrscheinlich wie beim Pilot oder was gibt's noch für, für Berufe Astronaut, dass man da kerngesund sein muss.
1: Hast du dich denn generell gut informiert gefühlt, welche Grenzen deine Herzerkrankung möglicherweise dem einen oder anderen Berufswunsch setzt? Das war jetzt mehr oder weniger zufällig, dass du da drauf gekommen bist. Gab es zum Beispiel ein aufklärendes Gespräch bei deinem Kardiologen?
0: Nee, eigentlich hatte ich das nie, so ein Gespräch. Ja, das, das war irgendwie nie, nie ein Thema. Ich weiß nicht warum, also das kam mir auch eigentlich nie in den Sinn, mhm. da irgendwie nachzufragen, sondern das hieß, das darf ich nicht machen, das darf ich machen, aber so große Aufklärung gab es da gar nicht. Mhm.
1: Und hatte ich das irgendwie getroffen, also so fandst du das ehrlich mal nachgefragt, gerechtfertigt, dass du nicht Polizist werden durftest, gerade weil du ja, hast ja selbst gesagt, eigentlich sehr fit bist körperlich.
0: Ja, andererseits fand ich das natürlich ungerecht, klar, andererseits jetzt rückwirkend gesehen, dann denke ich schon, dass es so, so okay ist, weil äh, das ist ja schon wahrscheinlich ein, ein Job, wo man wirklich immer fit sein sollte und ähm, bei mir war auch noch nicht abzusehen, wie das sich dann weiterentwickelt alles, ja, ich meine, die brauchen da halt wahrscheinlich echt äh, wirklich 100% fitte Leute, jetzt im Nachhinein kann ich das schon nachvollziehen, ja. Aber mhm. damals habe ich gedacht, ja gut, ich, ich, ich fühle mich ja fit, ich war ja fit, aber es sollen halt nicht sein, also wenn da so die Vorgaben sind. Damals fand ich es nicht so toll, klar. Und jetzt sehe ich das ein bisschen anders und sage, ja, das wird schon seine Gründe haben, wieso man da nicht reinkommen kann, wenn man angeboren Herzfehler hat.
1: Mhm. Aber du hast ja am Ende dann trotzdem einen Beruf gefunden, der dir auch Spaß gemacht hat und gesagt hast, ja,
0: ja damit kann klar. man auch gut leben. Natürlich, auf jeden Fall und Manchmal, wo halt eine Tür zugeht, geht halt eine andere wieder auf. Mhm.
1: Was machst du jetzt eigentlich genau? Vielleicht auch für unsere so Hörer.
0: Ja, ich bin jetzt Sachbearbeiter in der Logistik, Prototypenbau bei Porsche.
1: Das hört sich doch eigentlich ganz spannend an. Und ähm, ja. du sagst ja schon, du bist auf der einen Seite körperlich fit und auf der anderen Seite werden dir aber immer auch Grenzen gesteckt. Hast du denn zum Beispiel dann dafür einen Schwerbehinderten-Ausweis?
0: Nee, ich habe keinen Schwerbehindertenausweis. Ich habe mal 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 angefragt bei meinem Kardiologen sogar damals und die haben mir damals abgeraten, weil ich noch zu jung wäre. Ich hätte da wahrscheinlich mehr Nachteile wie wie Vorteile, gerade mit Berufswahl oder Berufsfindung, ja, weil damals war das ja ich glaub, noch nicht so so mit der Quote, wo man eine gewisse Anzahl an, an Schwerbehinderte oder Behinderte einstellen soll oder muss. Und dann haben die mir eigentlich eher gesagt, das würde mir eher einen Nachteil bringen, so einen mhm. Schwerbehindertenausweis. Wobei die auch gemeint haben, dafür wäre ich wohl noch nicht krank genug.
1: Okay. Ähm, das heißt, auf der einen Seite manchmal bist du zu krank, um bestimmte Sachen machen zu können, auf der anderen Seite nicht krank genug, um dann in den Genuss eines Schwerbehindertenausweises genau.
0: zu kommen. Genau.
1: Ich habe das deswegen auch gefragt, weil ja für viele Betroffene, der Gang dann durch den Behördendschungel. dazu gehört zum Beispiel auch das regelmäßige Beantragen bzw. das Beantragen der Weitergewährung eines Schwerbehindertenausweis durchaus wirklich nervig sein kann. Und dann kann da durchaus auch eine sozialrechtliche Beratung hilfreich sein. So eine Beratungsstelle gibt es zum Beispiel auch in der Kinderherzstiftung, die zusammen mit Herzkind e.V. gemacht wird. Hast du denn vielleicht schon mal auch so eine sozialrechtliche Beratung in Anspruch genommen, etwa für Fragen zu Reha-Maßnahmen oder Kuren?
0: Nee, also das höre ich jetzt eigentlich zum ersten Mal, dass es überhaupt sowas gibt. Das wurde auch mir nie, nie gesagt, dass es sowas möglich wäre, in, in Anspruch zu nehmen. Von daher, wie gesagt, höre ich das zum ersten Mal.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ich kann ja auch ehrlich sagen, wir haben ja unsere Fragen für das Gespräch auch vorher schon mal so ein bisschen umrissen. Und gerade bei dem Thema sozialrechtliche Beratung war das für dich ja auch, hast du gesagt, ein Anstoß, genau hier mal nachzufragen bei dieser Beratungsstelle. Was war für dich der Anlass zu sagen, ja, ich nutze mal diese Beratung?
0: Ja, der Anlass ist hierfür, dass das quasi, ich habe mal angefragt wegen einer Reha, ja, und die wurde eigentlich sofort quasi abgeschmettert. Und ich weiß, ich, ich wusste ja bis jetzt nicht, dass es solche Beratungsstellen gibt. Was ich da machen kann, was für Rechte ich habe für eine Reha, weil die würde ich schon mal gerne in Anspruch nehmen, weil. Ich, wie gesagt, ich hatte vor drei Jahren noch mal einen Vorruf und da macht man sich schon so ein bisschen seine Gedanken, ja, ob da nicht vielleicht mal so eine Reha-Maßnahme als, als Vorbeugung sinnvoll wäre, sage ich mal. Mhm.
1: Und jetzt machst du einfach noch mal einen neuen Anlauf, nachdem es vor drei Jahren abgeschmettert wurde?
0: Ja, genau. Das, das möchte ich jetzt noch mal probieren.
1: Hast du denn nicht schon auch einmal eine Reha bekommen, also zumindest nach deinen Operationen?
0: Doch, die habe ich, die habe ich bekommen. Mhm, gleich, nach der, gleich nach der, OP, ich glaube, ich war drei vier Tage noch daheim und dann habe ich die ja gleich angedreht.
1: Und wie lief das dann da ab? War das schon auch zielgerichtet auf dich, als junger Mann?
0: Also eigentlich war das überhaupt nicht nach mir gerichtet, ja, weil also es, es war so, um kurz auszuholen, ich glaube drei vier Tage nach nach meiner Herz-OP in der Sana-Klinik kam jemand und hat hat mir hier vorgeschlagen, welche Möglichkeiten ich hatte, zur Reha zu gehen. Es waren so drei Institute. Ich habe mich dann für, für das am Bodensee entschieden. Und das Problem war halt, ich denke, damals war ich 29. Und man kann sich ja vorstellen, in einer Reha gibt es wenig, die 29 sind. Mhm. Eigentlich gab es gar keinen. Ich glaube, der zweitälteste war war 41 und der hatte in Anführungsstrichen nur einen kleinen Herzschrittmacher bekommen im Schulterbereich. Und der Rest der Patienten war halt alles, sagen wir, Ü55, Ü60. Und dementsprechend war natürlich auch das Programm, das Reha-Programm, auf die Leute halt ausgerichtet. Und das war dann für mich schon, schon sehr sehr mau, auch vor allem die, die, die körperliche Betätigung. Ja, mhm. das, war, das war nicht so. Und dann bin ich auch hoch zu meiner Ärztin dort oder zu der Betreuerin von der Reha. Und da sagt sie, ja, dann machen wir eine Stufe höher, dass er eine Stufe höher gehen kann. Und das war dann, naja, das war dann, da durfte ich zweimal meinen Fuß auf so ein Brett hochheben, statt nur einmal. Also also gar, gar nichts, was so
1: spezifisch für einen jungen Erwachsenen mit einem angeborenen Herz nein, wie der irgendwie das, ausgerichtet nein. gewesen wäre. Mhm. Nee,
0: nee gar nicht. Die haben nur so ein bisschen geguckt, dass dem Buskorb nichts passiert. ja Und die haben da ja, ein bisschen Wanderung angeboten, aber und halt Kurse. Kurse in Form von Seminaren, Ernährungsseminar, Bewegungsseminar, sowas. Und äh, morgens konnten wir äh, auf den Ergo-Meter gehen. Und ja, also. War nicht so richtig entwickelt? Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, für, für die älteren Leute war das gut. Hm. Hatte ich den Eindruck. Aber jetzt für, für damals Jüngere fand ich das eigentlich. Nicht toll. Das
1: ist ja auch oft so ein generelles Problem, diese Phase, diese Transition von dem Kindesalter und dann dieser Übergang nachher in die Erwachsenenmedizin. Wie hast du das in der Kinderherzmedizin denn erlebt? Ist das zum Beispiel vom behandelten Kindergardiologen frühzeitig mit dir vorbereitet worden und bist du da entsprechend begleitet worden in dieser Übergangsphase?
0: Nee, eigentlich nicht, weil ich war damals hier in Stuttgart im olga Hospital und eigentlich sind die, werden die die Jungs, oder halt Jungs, Mädels, egal, mit 16, 17 wohl, oder spätestens 18, ich, ich nenne es mal rausgeschmissen, ja. Mhm. Und ich war sogar noch mit 21 dort, weil komischerweise die ganzen Ärzte kannten mich schon von Kleinen auf, bis sie dann Minute dann mal gesagt haben: "Wir müssen jetzt einen Kardiologen suchen, weil wir eigentlich hier im Kinderkrankenhaus sind." Mhm. Okay. <lacht> und dann muss, und das dann noch muss, ein bisschen halt Welpenschutz Haltung. länger
1: haben können.
0: Ja, ja, das, so, so, kann man sagen. Ich, ich hatte, ich glaube, noch anhand, sagen wir, als Dauergast, ja,
1: mhm.
0: hatte ich da wahrscheinlich noch, noch ein bisschen Vorteile und, äh, durfte noch, noch ein bisschen länger da bleiben. Aber dann haben die mir einen Katalog empfohlen und da bin ich auch bis, ja, bis heute noch.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch tatsächlich wirklich ein großes Problem. Also man geht davon aus, dass etwa 80 Prozent der Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler sich gar nicht mal weiterhin in einer ordentlichen medizinischen oder kardiologischen Betreuung befinden. Und Gründe gibt es natürlich viele, die reichen von Unwissenheit über Verdrängung oder auch zum Teil mangelnde Selbstständigkeit hin bis zu den Schwierigkeiten, eben den richtigen Ansprechpartner zu finden. Hast du denn auch das weiter fortgesetzt mit einem sogenannten, man spricht ja von einem EMA-Check?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich kenne das ema check nicht. Ja. Mir wurde auch irgendwie nichts angeboten.
1: Also ja. keine regelmäßigen Untersuchungen oder dass da so. Ein klarer die regelmäßigen Untersuchung?
0: Doch, das hatte ich schon, die regelmäßigen Untersuchungen. Mhm. Die, die Check-ups, ja. Einmal im Jahr, aber dann wurde ich halt angeguckt und gut oder nicht gut. Meistens war es dann immer gut, vor allem nach der letzten OP. Und ja, also mehr, mehr war da nicht.
1: Aber du bist dann wahrscheinlich beim ganz, sagen wir mal, normalen Kardiologen, weil es gibt ja auch neben den EMA-Zentren auch speziell EMA-zertifizierte Ärzte, die sich auskennen in der Behandlung von Patienten mit angeborenem Herzfehler. Also heute heißt es eigentlich nicht ema zertifizierter Arzt, sondern Arzt mit Zusatzweiterbildung, spezielle Kardiologie für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Bist du denn bei einem solchen Spezialisten?
0: Nee, ich bin nicht, ich, ich kenne das, wie gesagt, ich, ich kenne sowas nicht. Ich wusste gar nicht, okay. dass es sowas gibt. Ja? Aber vielleicht sollte man mal sollte ich mich mal da mal ein bisschen erkundigen. Mhm. Weil das hat sich schon sehr interessant an einfach mal vielleicht auch ja, mal eine andere Meinung ein, einholen.
1: Ja, und ich meine, bei dir, du hast ja selber mal gesagt, dein Herz ist im Grunde genommen eh repariert, aber wie bei einem Fahrradschlauch letztendlich immer noch ein Flicken drauf. Das heißt, es ist doch eine gewisse Schwachstelle da und deswegen ja auch bei scheinbar völlig Gesunden kann es ja auch wichtig sein, frühzeitig dann erneute Veränderungen am Herzen zu erkennen. Bei dir war es ja deutlich, ja. dass dann Vorhofflimmern irgendwann kam.
0: Ja, genau. genau. Also das war auch, auch sehr wichtig weiterhin die, die, Kontrollen zu machen. Mein, mein meint, das reicht, wenn ich alle zwei Jahre kommen, aber mir ist das dann doch zu wenig. Ich möchte, ich gehe trotzdem noch jedes Jahr hin, weil ich werde auch nicht immer. Und, ja, das möchte ich nicht vernachlässigen. Und wenn ich da irgendwie so Möglichkeiten jetzt, jetzt hier so sehe, die mir gerade hier, hier, gezeigt werden, dann muss ich mich mal drum kümmern oder vielleicht kannst du mir mal da ein paar, ein paar Tipps geben, wie ich da mal kontaktieren könnte.
1: Ganz gerne das, so eine Liste finden, wir uns schon, Auf der Website sehr, gebe sehr, sehr, ich gerne mit an. raus. Ja, und ich denke mir, wenn es dir als jemand, der sehr offen mit seiner Erkrankung umgeht, schon so geht, dass er gar nicht so genau darüber informiert ist, dann verwundert es auch nicht, dass tatsächlich diese Zahlen 80 Prozent der anderen Patienten auch mit angeborenem Herzfehler, die verlieren sich irgendwann, wenn soweit mhm. alles stabil ist und sind dann gar nicht mehr richtig in der passenden Herzbetreuung. Aber ich wollte noch auf etwas anderes eingehen, weil die Korrektur und die Behandlung des Herzfehlers, das ist ja in vielen Fällen so auch bei dir heute wirklich gut möglich. Und das ist aber nur eine Seite der Medaille, denn oft ist es ja auch so durch die Erkrankungen, die vielen Eingriffe, da braucht auch die Psyche und äh, Unterstützung. Gerade nach oder vor schwerwiegenden Eingriffen hattest du da auch ein entsprechendes Angebot bekommen mal für eine Sogenannte psychokardiologische Unterstützung? Nein, nie. Hättest du es gut gefunden? Das
0: nein, nein, auf ja. jeden Fall.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Mein, ähm, ich meine, die Leute, die mal so eine OP mitgemacht haben, also ich, ich sage mal, ich möchte es jetzt nicht verharmlosen, eine Knie-OP ist trotzdem was anderes wie eine Herz-OP. Mhm. Die, die Chance, dass bei Knie-OP weniger schief geht, ist natürlich sehr hoch. ja Und äh, wenn man weiß, dass man dann hier das, das Herz wird stillgelegt, ja, das, über die Herz-Lungen-Maschine lebt man nur noch, dann wird einem schon ein bisschen anders. Also ähm, ich denke mal, da hätte sowas bestimmt geholfen. Ja. Mhm. Gibt es da, denn Da sind einfach mal eine Woche, zwei Wochen vor der OP, wo ein ruhigen Schlaf eigentlich gar, ein gar nicht mehr zu denken ist. und man macht sich ganz viel Kopf ja das ist das war schon also wenn man zurückblickt so war schon kacke glaube natürlich hat man Unterstützung von der Familie vom, vom Partner ja aber ich glaube so eine professionelle Unterstützung täte, glaube ich glaub, allen gut mhm.
1: gibt es denn noch einen weiteren konkreten Punkt wo du speziell Verbesserungsbedarf in der Nachbetreuung eben als Erwachsener mit angeborenem Herzfehler siehst
0: ja auf jeden Fall also ich plädiere halt dafür, dass da mehr äh, angeboten wird auf so Reha-Maßnahmen, was ich jetzt da vorhin angesprochen habe, mhm. dass das da für, für Menschen mit angeborenen Herzfehler so eigentlich wenig angeboten wird. Ne? Ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Man, wir, wir, also ich denke mal so, wir haben jetzt den Kack, ne? mhm. das ganze Leben lang haben und das, das bringt doch nichts, irgendwas zu machen, wenn es zu spät ist oder erst nach einer mhm. OP sondern ja. es muss doch es muss doch im Sinne von von allen sein, davor zu beugen. Dass mhm. man sagt, komm, wir wir gucken mal, wie 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 geht's den Menschen? ja. Kann man da ein bisschen aufbauen, sei es auch psychisch. Man vielleicht sind nicht alle so 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 toll drauf wie ich, sage ich mal, ja, mhm. und, und gehen damit so so locker um. Vielleicht gibt es so einfach auch viele Menschen da draußen, die damit überhaupt nicht umgehen können. Und dann wird vielleicht da gar nicht so so geholfen, weil Reha ja, heißt ja nicht nur körperlich erholen, sondern auch vielleicht seelisch. Ja.
1: Das ist eine entsprechende Kombination. Ja, und es ist ja auch so, also wir haben aktuell 300.000 etwa Patienten und gerade weil die Medizin so gut ist, das erreichen ja auch immer mehr Kinder dann nachher das Erwachsenenalter. Was schön ist, aber Ihr Herz braucht natürlich weiterhin Betreuung. Ja, vielen Dank für das Gespräch wieder, und.
0: Ja, ich, ich danke hat echt Spaß gemacht mal wieder. Gerne. Und ich hoffe, dass das nochmal ein Podcast folgen wird.
1: Da werden wir dran arbeiten, genau. Wir können heute als Impuls mitnehmen, so wie Benny können viele EMA heute einen hervorragenden Gesundheitszustand erreichen, weil ihr angeborener Herzfehler, das hat Benny selbst in einer Folge beschrieben, gut repariert werden konnte. Damit dieser Zustand aber so bleibt, ist eine lebenslange Nachsorge wichtig am besten an spezialisierten Zentren oder bei speziell weitergebildeten Ärzten. So können dann erneute Veränderungen am Herzen frühzeitig erkannt werden. Aber, mindestens ebenso wichtig, gute Informationen zu sozialrechtlichen Belangen. Denn es gibt im Laufe des Lebens doch einige bürokratische Hürden. Wie wir gehört haben, bei Reha-Maßnahmen, aber auch der Weitergewährung eines Schwerbehindertenausweises, bei der Berufsauswahl und der Beantragung finanzieller Unterstützung. Daher nochmals der Tipp, Wenden Sie sich beherzt bei Problemen an die sozialrechtliche Beratungsstelle der Kinderherzstiftung und Herzkind e.V. Und zwar unter www.herzstiftung.de Beratungsstelle Und weitere Infos gibt es zudem wie immer unter www.kinderherzstiftung.de Ich sage Tschüss für heute und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss. Tschüss.